0: el reto. El reto es eh, poder disponer de los medios necesarios para, para evolucionar hacia este modelo de, digamos, de comunidad, con capacidad de operar de manera deslocalizada desde cualquier punto. Eh, esa, esa disponibilidad de los medios es el reto. Es verdad que hoy hay muchas posibilidades de hacer cosas nuevas en las circunstancias en las que estamos, incluso hay gran, grandes oportunidades para algunos territorios en el país. Asturias, desde luego, es
1: uno de ellos. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 18 del podcast de Asturias Power. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Marlández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Hoy nos acompaña Higinio Iglesias, CEO en Ebroker y consejero delegado de E2K. Ebroker es una empresa situada en Pravia y que ha desarrollado una tecnología propia para el sector de los seguros. Más de 50 personas dan servicio desde sus oficinas en la Villa Praviana a más de 700 clientes nacionales e internacionales. Higinio se ha adelantado unas cuantas veces al tiempo tecnológico que le ha tocado vivir. Eso le ha permitido diferenciarse e innovar compitiendo con players muy importantes e internacionales. Su visión sobre Asturias es muy realista y transparente. Empezamos.
0: ¿Qué tal, Higienio? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenos días. Luisma, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú?
1: Bien, bien, bien. Eh, con Bueno, agradecerte que hayas aceptado esta invitación y, y bueno, vamos a hablar... Eh, de eBroker, eh, del papel que juega una compañía como la vuestra dentro del, del sector de los seguros eh, a nivel nacional e internacional y, y seguro que nos vas a explicar con detalle eh, pues, eh, vuestra historia y, y, y recorrido. ¿no? Así que, nada, eh, muchas gracias por tenerte aquí, genio Un placer,
0: un placer compartir este rato con, contigo.
1: Bueno, yo siempre, siempre que que inicio las entrevistas eh, dentro del, del, del podcast de Asturias Power, eh, empiezo con la misma pregunta, ¿no? Empiezo preguntando eh, a nuestro invitado e invitada eh, que, qué opinión tiene sobre, sobre Asturias, ¿no? Si, si cree que dentro del ecosistema que tenemos y de nuestra trayectoria industrial, empresarial, tecnológica o, o definámosla como la definamos... Eh, ¿Qué crees que podemos hacer o en qué podemos trabajar para, para mejorar lo que tenemos y, y construir futuro desde, desde Asturias?
0: Bueno, yo qué puedo decir de, de Asturias, no? ¿no? No puedo decir nada malo, todo lo que puedo decir es bueno. De hecho, bueno, nuestra realidad es la que es, somos una, una comunidad que, que venimos ya durante muchos años intentando transformar nuestro modelo. Eh, obviamente las Asturias de, de la ensiresa, de la Unosa de, ha dado paso a otras Asturias eh, que realmente bueno pues tenemos que tenemos que pensar en en retejer, no todo todo el tejido que que en su día fue un tejido productivo importante hoy pues eh, Asturias es distinta Asturias plantea una gran cantidad de posibilidades dentro de lo que es pues, bueno, pues el nuevo entorno de economía, de economía digital, de sociedad digital. Y bueno, bien, bien está digamos, la intención que, la, que en los últimos años pues, hay por parte de, de las personas que tienen que tomar las decisiones aquí en Asturias de orientar nuestra, nuestra comunidad pues, hacia, hacia, otros, hacia otros caminos, hacia otros lugares que tienen que ver. Pues bueno, con, con la digitalización, con la implantación de empresas tecnológicas, con la creación de, de un tejido empresarial, eh, digamos, alternativo. Obviamente, siendo esto compatible con otros valores importantes que tiene Asturias en materia de turismo, en materia bueno, pues de pues queda de agricultura o de nueva agricultura. Eh, bueno, en fin, eh, estamos en un proceso donde posiblemente los polígonos industriales eh, pues están dando paso a los espacios empresariales y estos espacios empresariales cada vez pues, están más, tienen la posibilidad de estar más deslocalizados. ¿vale? Esta, esta Asturias eh, deshabitada, o deshabitada, vaciada, ¿no? Pequeña, de pequeñas poblaciones de entornos rurales que en los últimos años pues han ido menguando y cada vez eh, pues abandonándose más, eh, digamos, eh, en favor de la concentración del centro de las grandes, de las grandes ciudades, de San Oviedo, la comarca, la zona minera, no la zona minera, lo que se llama zona minera, ¿no? bueno, pues eh, ahora esta nueva, este nuevo escenario de, de economía puede dar paso a otras oportunidades. Y de hecho, en los, en los cinco meses, en... Eh, propósito de toda esta situación eh, de crisis sanitaria y económica derivada de la sanitaria que estamos viviendo, pues eh, vienen a poner en valor algunas características de asturias y será el momento posiblemente de reforzar esas intenciones a partir de esta nueva realidad que se plantea y donde aparecen conceptos como el tel tel teletrabajo la deslocalización, la búsqueda de ambientes más saludables. Eh, bueno, eh, habrá que ir trabajando en esto. Entonces, ¿mi opinión de Asturias, historias? Bueno, pues, te digo, venimos de, lo, venimos de lo que fuimos y tenemos que caminar a lo que necesariamente tendremos que ser. Eh, y, bueno, eso, eso es lo que pienso.
1: Sí, eh, mira... Es, es, es cierto, y además estoy completamente de acuerdo con eso que dices. Eh, yo estoy grabando este episodio hoy desde un nuevo espacio eh, en el que voy a empezar a trabajar eh, a partir del 1 de agosto. Y, y este espacio es un antiguo merendero eh, en Somió, en Gijón, que se ha reconvertido en un espacio de innovación en el que eh, se incorporan empresas eh, de distinto ámbito. Eh, que comparten un espacio para, para generar sinergias ¿no? eh, el espacio en sí se llama La Pipa ¿vale? y, y estamos ubicados en el antiguo merendero de la nieta en Gijón, no sé si lo conoces pero bueno, si no lo conoces pues, te, estás, la zona. La zona. Bueno, pues estás invitado a, a visitarlo porque es un sitio que, que no deja indiferente a, a la gente ¿vale? y, y, la, y la idea es que sea un, un polo también de atracción de conocimiento y de nexo de unión de de empresas eh, asturianas o de afuera que quieran participar en proyectos conjuntamente. Entonces, en ese ámbito, yo creo que eso que acabas de decir de la deslocalización y de que más allá del de, de valor que tienen lógicamente los, eh, los polígonos eh, tecnológicos o los parques tecnológicos que tenemos en Asturias, bien el de Llanera o bien el de, el de Gijón, que tienen importancia. Pero sí es verdad que con esta situación que, como bien dices, estamos viviendo, eh, cada vez cobra más sentido esta digamos, eh, diversificación de espacios ¿no? de donde puedas trabajar lo único que nos falta es eh, pues que las conexiones eh, sean buenas ¿no? es decir al final si tú estás en eh, vosotros estáis en pravia pero si yo quisiera trabajar desde Santianes de pravia donde, donde eh, me bauticé y donde tengo eh, parte de mi familia eh, no sé si las condiciones eh, en Santianes, en ese pueblo, serían las óptimas. Lo desconozco, ¿eh? Quizás ahora mismo sí. eh, la, las podríamos tener, ¿no? Pero, pero digamos que medios, medios y opciones hay, ¿no? Para ello, yo creo.
0: Ese es, ese es el reto. El reto es eh, poder disponer de los medios necesarios para, para evolucionar hacia este modelo de, digamos, de comunidad con capacidad de operar de manera deslocalizada desde cualquier punto. Eh, esa, esa disponibilidad de los medios es el reto. Uh -huh. Es verdad que hoy hay muchas posibilidades de hacer cosas nuevas en las circunstancias en las que estamos. Incluso hay gran, grandes oportunidades para algunos territorios del país, las Estudias, desde luego, uno de ellos, pero necesitamos poder garantizar un modelo de, de comunicaciones eficiente. Uh -huh. Es verdad que hay mucho, hay mucho que trabajar en eso y las infraestructuras que garantizan el desarrollo eh, hoy no son las Bien, ¿no? también son las que eran antes las autopistas las las carreteras eh, eh, las vías férreas hoy estamos hablando de otra cosa sí. sin, sin menos de lo anterior vale pero hoy mira eh, ir de Pravia ir de Pravia Oviedo por la autopista de por la autopista autovía del de interior la, 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 la Espina contra Villana uh -huh. eh, bueno pues tanto un serio problema y es que no puedes mantener una conversación telefónica hasta Oviedo Uh -huh. O de meter los túneles y te tiras las señales. Es inaceptable que hoy en un túnel se pierda la señal de telefonía. ¿De uh -huh. qué sociedad digital estamos hablando? De una sociedad digital donde no hay cobertura de telefonía en no los túneles. Entonces, esto es lo esto es que hay que trabajar. Hay, una, hay unas necesidades sobre las infraestructuras que han de garantizar las telecomunicaciones eh, que, que son imprescindibles de mantener y, y hay que priorizar. Uh -huh. eh, hay, que, hay que priorizar sobre todo en materia
1: de garantizar, de garantizar esto de las telecomunicaciones. Bueno, Ingenio, eh, para los que no lo conozcáis o, o no tengáis eh, referencia de él, eh, es CEO en eBroker en e y consejero delegado en, en E2K. Eh, su vida profesional ha, ha, siempre ha estado, a él ahora nos explicará un poco más, mucho más en detalle, pero siempre ha estado vinculada con el mundo del, del seguro. Y, Ingenio, siempre pregunto también a, a los invitados eh, por su historia, ¿no? Es decir, por, por, por sus inicios, dónde ha nacido, eh, cuál ha sido su formación, eh, qué cosas le han llevado a, a donde está ahora, eh, digamos, posicionado como, como empresario. Así que, ¿qué nos cuentas de, de, del Ingenio pequeño que fue creciendo, que se convirtió en, en adulto y que ha conseguido pues, construir eh, una empresa... Mmm, de referencia en el mercado nacional e internacional, en un ámbito muy concreto, pero cuéntanos un poco más de, de, de tu infancia y de tus inicios y, y cómo has llegado pues, a construir, en este caso, eBroker desde, desde Pravia.
0: Bueno, como, como, muchas, como muchos casos no y muchas, eh, muchas realidades que hoy puede haber en el mundo de la empresa, eh, pues lo nuestro el mío en relación con los nuestros, no, eh, ha sido algo pues circunstancial, vale, como muchas cosas casuales, pero bueno, a veces las cosas casuales son las que mejor las que mejor pintan. Eh, yo realmente, bueno, yo me formé me formé como graduado social y, y en aquel en aquellos tiempos en el que los graduados sociales estudiamos en la universidad en la, en la facultad de derecho, vale. Y, y, bueno, a mí nadie me, nadie me podía anticipar, ni yo me podía imaginar que acabaría así, ¿no? Realmente, cuando terminé, cuando terminé, pues, bueno, junto a un par de abogados y otro par de grados sociales montamos una asesoría. Y en aquella asesoría, pues, un buen día se presentó una compañía de seguros y dijo, no nos vendría bien llevar aquí los seguros para, de alguna manera, tener un complemento a la actividad. Yo, que era más joven de, de todo el grupo, cogieron la carpeta de los seguros y me la pusieron encima de la mesa y dijeron, no sé, te vas a dedicar tú, <risa> que eres el más joven y el último que has llegado aquí. El marropa, y, el para ti, ¿no? Sí, el marrón para mí. <risa> y entonces, yo coge aquello y, bueno, como había que hacer algo y no estaba yo muy para exigir en aquel momento, ¿no?, por mi juventud, pues me puse con ello. Y, bueno, aquello que empezó de esa manera, pues me llevó en el tiempo por... Por, por simplificar, ¿no? no contar una historia muy larga. Me llegó a estar, a estar relacionado con ese sector. ¿De qué, de, qué año está, ¿De qué año estamos hablando, ingenio? Estamos hablando del 80, antes del 90, estamos hablando del 86, 87, por ahí aproximadamente. En el 90 fundé el 90 mi correduría de seguros. Y esa carrera de seguros que fundé en el 90, me llevo, bueno, me metí en el mundo del seguro, finalmente uh -huh. algo que me gustó, la verdad. El, el, de,
1: el, marrón, el marrón pasó a negocio.
0: Sí, sí, el marrón <risas> resultó que, bueno, mis conocimientos universitarios y académicos me venían bien para la disciplina, porque el mundo del seguro tiene una parte formal, jurídica y tal, interesante. Y la verdad es que me gustó. Me gustó y yo era una persona muy, muy inquieta con, todo, con, todos los, con todos los temas tecnológicos. Aún recuerdo la primera discusión que tuve con mis socios fue por comprar una máquina libética que escribía sola prácticamente, que tenía memoria, y grababa los textos. Entonces, bueno, mi inclinación por, por la, el tema de la tecnología y modernizar los procesos en, en los negocios siempre estuvo ahí. Y bueno, de hecho, aquí yo me metió en el mundo del seguro y fundé una, como decía correduría en el año una correduría local de pueblo en Pravia, en el año en el año 90 en diciembre del año 90 eh, aquello pues resultó que en el año 93 tan solo tres años después conocí a otros corredores de seguros eh, eh, también por circunstancias por momentos coyunturales y porque la industria bueno planteaba cambios y estaba en un proceso de transformación y junto a otro pequeño grupo de corredores nos conocimos y decidimos intentar hacer algo en cooperación, trabajar juntos, eh, cooperar empresarialmente. Y, y, y pusimos el foco de la cooperación allá por el año 93, entre otras cosas en, en intentar dotar a nuestros negocios de medios tecnológicos pensando que la tecnología iba a ser algo que iba a jugar un papel muy importante en el desarrollo de nuestra actividad en el sector. Y así empezamos. Algo, esa...
1: algo que en aquella época no era habitual. O sea, que, que seguramente que chocasteis o os enfrentasteis también a retos de
0: adaptación. O sea, sí. pues, era, fue un momento, un momento en el que, bueno, el sector, el sector asegurador es una parte muy importante de la economía española. Hoy son, eh, son, eh, es un 5,5 del PIB, eh, realmente. O sea, estamos hablando de... ...de sesenta y pico mil millones de, de euros de negocio... ...o sea que es un sector en el que pasan muchas cosas... ...y, y realmente siempre está en una costa de transformación... ...y de aquella estaba, estaba comenzando esa transformación... ...estábamos pasando, como yo digo, de los papeles a los PDFs... ...y nosotros en aquel momento vimos la necesidad... ...de que lo que nosotros representábamos... ...que era la distribución aseguradora... ...pues se pusiera las pilas desde el punto de vista tecnológico... ...porque no podíamos seguir con papeles... Teníamos uh -huh. que ganar eficiencia. Y estamos hablando de que esos planteamientos los estamos formulando en el año 93. Esto, esto es muy, muy atrás uh -huh. ¿eh? para tener una visión de ese tipo desde el punto de vista empresarial. Una de las primeras cosas que nos propusimos fue buscar un sistema informático para, de alguna manera, poder eh, cooperativizarlo, ¿vale? Eh, intentar negociar entre un grupo de corredores un sistema informático, y lo que sucedió fue que no encontramos con inquietud y ni requisitos de aquellos desde un punto de vista de lo que necesitábamos o debíamos de disponer, no encontramos en, el, en, el, en la industria, en el sector nada que de alguna manera nos diera satisfacción global a lo que queríamos y claro, y en aquel momento solo se nos ocurrió la locura de decir, de decir bueno, si no lo encontramos lo vamos a hacer yo en mi correduría tenía un pequeño programa informático ¿eh? que yo utilizaba mentalmente como referencia de lo que teníamos que tener para poder trabajar mínimamente. Y a mí aquel grupo de corredores unidos me daba, la, me daba la, un poco la esperanza de que, de que unidos podíamos construir algo más, más, eh, más mejor, por decirlo de alguna manera. Y nos entró aquella locura y dijimos, bueno... Había un corredor, un gran amigo mío que desgraciadamente falleció, Roberto Artors, que era un corredor catalán, un catalán emprendedor, un tío muy inteligente, muy, muy, muy bien dotado. Y me dijo: Sí, nada, vamos a, coger, vamos a coger tu software y vamos a, en torno a él, a hacer un desarrollo. Tú vas a liderar este tema, que decir que tienes las ideas y tal y nos pusimos a trabajar en ello y ahí estábamos hablando esta discusión nos llevó desde el 93 a 97, 98 estas cosas no se deciden rápido
1: no, y, y más que tienes que encontrar una entiendo que, que vosotros lógicamente no erais en aquel momento una empresa tecnológica y, tené, no, no, no. y, y, y tenéis que buscar a alguien que os ayude o, o crear un equipo interno no sé cómo fue esa fase inicial
0: lo, lo creamos todo de cero lo que sí es verdad, encontramos aquí una empresa madrileña de tecnología que se llama TransTool, que nos ayudaron, nos echaron una mano ahí en algunas cuestiones, pero bueno, básicamente lo hicimos todos nosotros. Eh, empezamos en una guardilla, en pradia provisionalmente, yo a tiempo parcial, a ver si lo que teníamos en la cabeza se materializaba, y en cuando empezamos con la iniciativa, es verdad que rápidamente se enteraron otros corredores, que había por España, y nos dijeron, uy ¿estáis trabajando en un software...? un software para corredores, oye, estamos interesados, cuando tengáis algo que se pueda ver, estamos interesados en verlo. Y así empezamos, así empezamos en el año, en el año 98, 99, y en el año 2000, pues eh, dijimos, bueno, vamos a, vamos a intentar darle a esto ya un modelo empresarial, y empezamos la comercialización y empezamos a crecer. Y este fue... Este fue el inicio, fue una, un, el desarrollo de una idea por necesidad profesional propia y empresarial. Y fue, bueno, pues conocíamos las necesidades que teníamos y nos propusimos crear las soluciones que nos, que nos apoyaran. La verdad es que en aquel momento... Teníamos ideas en la cabeza muy innovadoras, muy disruptivas para aquel momento. Ajá. Y eso en el sector asegurador llamó la atención. Y claro, en el sector asegurador hay que pensar que hay grandes multinacionales con mucha Ajá. capacidad. Que también es cierto que nos ayudaron y nos echaron una mano porque bueno, vieron que una parte de su industria, que era la distribución, estaba haciendo, pues, intentando modernizarse. Y cuando tú tienes una, unos canales de distribución que ves que son proactivos en la modernización, en la eficiencia, pues hombre, te interesa. Y tuvimos apoyo de la industria aseguradora, de las grandes compañías del sector español. Y empezamos a trabajar, empezamos a crecer y a partir de ahí pues, bueno desarrollamos un modelo que ha llegado hasta, hasta hoy. Eh, fue una cuestión, pues como digo, un tanto sobrevenida, ¿no? Sobrevenida, inesperada y bueno, producto de... De, de que tienes en la cabeza algunas ideas y algunas inquietudes que tienen que ver con, con tu negocio y bueno, yo como tenía esa inquietud en torno a la tecnología, pues por ahí caminamos y empujamos y, y aquí hemos llegado hoy y esperemos, esperemos salir, ¿no? porque con sí. otras necesidades, otras circunstancias… Pero bueno, esperemos, esperamos Seguro,
1: ir. pero eso que dices tú sobrevenido, yo no estoy tan de acuerdo que sea sobrevenido. ¿eh? Eh, al final, uno tiene eh, encuentra unas necesidades en el camino o unas eh, falta de, de, de soluciones apropiadas para su negocio y tiene dos opciones, buscarlas, como tú bien dices, eh, y no había, y otras son lanzarse a la piscina y, y crearlas él, ¿no? O en este caso, sí. eh, lógicamente, además dices eh, que, que hay unos grandes jugadores en el sector de los seguros por todos conocidos eh, grandes, grandes marcas organizaciones monstruosas que además eh, se están reconvirtiendo también lógicamente digitalmente unas más avanzadas otras menos pero por ejemplo bajando a lo más básico para que la gente lo pueda entender que no todos somos expertos en seguros eh, una correduría entiendo que es eh, un profesional que aglutina eh, seguros de distinto tipo, de distintas compañías y que se los ofrece a su cliente
0: bueno, sí, a, a ver la, la, el, el mercado hoy, podemos verlo podemos, ver, podemos definirlo desde la realidad actual, ¿no? Uh -huh. eh, la industria del seguro es, un, es una industria multicanal, es decir eh, las empresas de seguros son empresas de servicios básicamente vale, aseguradoras, y tienen que llegar con sus productos al mercado a través de distintos canales uh -huh. Eh, son, es una actividad que está regulada, no es una actividad libre. Es decir, eh, la, actividad, la actividad reguladora está regulada por el Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Seguros y fondos de Pensiones en una serie de normas legales que establecen el marco regulatorio. Uh -huh. eh, este marco regulatorio, de hecho, está en permanente evolución por, por, digamos, por la adaptación, entre otras cosas, a las directivas comunitarias en el espacio de negocio de seguros en el marco de la, de la Unión Europea, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, pues dentro de este modelo multicanal que tiene la distribución aseguradora, hay, un, hay una figura, que es la figura de la mediación, ¿vale? La mediación como tal, que agrupa agentes y a corredores, porque, bueno, multicanalidad, se entiende, operadores de bancas seguros, eh, plataformas de distribución... Bueno, hay distintos, distintos uh -huh. centros de cooperación, ¿vale?
1: O las propias, las propias compañías que venden directamente sus, sí,
0: sus productos. Sí, 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 hay compañías en venta en venta directa. Bueno, ahora con la nueva regulación de distribución, esto tiene sus peculiaridades, pero efectivamente, también hay compañías uh -huh. que venden directamente plataformas de internet, comparadores, hay un montón de uh -huh. un montón de canales. Bueno, pues los, los corredores realmente son una figura profesional que tiene la capacidad tiene la capacidad y la obligación de distribuir de manera objetiva e independiente eh, contratos de seguros para sus clientes de acuerdo con las posibilidades que ofrece el mercado diverso de aseguradoras. Un corredor de seguros es un profesional independiente. Uh -huh. Un profesional independiente que la ley le atribuye una serie de requisitos que ha de cumplir y le atribuye un marco en el que puede operar como como distribuidor de seguros siempre de manera objetiva e independiente, que es todo lo contrario que un agente de seguros. Un agente de seguros puede trabajar para bueno puede trabajar trabaja para una compañía exclusivamente o en algunas circunstancias para varias compañías, pero siempre con sujeción. Depende, sea exclusivo vinculado, pero siempre con sujeción a la, a, la, digamos, a la instrucción y a la dirección de comercialización de las entidades aseguradoras. No son independientes. Los que son independientes por ley son los corredores de seguros. El corredor de seguros tiene que ser. Bueno, de hecho, un corredor de seguros técnicamente no podría ni hacer publicidad de una compañía de seguros, de los porque se le, se le, se le supone. Eh, una independencia se le supone y se le obliga a una independencia y una objetividad a la hora de recomendar a un consumidor el seguro que más le interesa uh -huh. entonces esa es, esa es la figura eh, que, que digamos bajo la que se mete el paraguas del corredor en España hay 5.000 aproximadamente uh -huh. hay 5.000 que dependen es a nivel de supervisión dependen bien de la, de la dirección general de seguros a nivel central o dependen de las comunidades autónomas, en cuanto a que la gran mayoría de ellas tienen las competencias transferidas en materia de supervisión. Entonces, el corredor de seguros es independiente, puede trabajar con las compañías que estime oportuno, y claro, eso le produce como empresa unas necesidades operativas. Uh -huh. Y la tecnología, y en, ese, en, ese, digamos, en esa combinación de necesidades empresariales y profesionales que de alguna manera agrupan la forma de, de funcionar, de, de actuar, de un corredor o correduría de seguro, o sea físico o jurídico, le requiere tener una, una base tecnológica importante.
1: Oye, y eh, bueno, queda claro, ¿vale? Yo creo que queda muy claro la, la explicación y, y lo que es. Eh... Eh, vuestro trabajo. Eh, pero llegamos al año 2000, eh, a, a ese lanzamiento de, de negocio vinculado a un desarrollo tecnológico propio. ¿Cómo ha evolucionado eso? Porque lógicamente eh, dices que nacisteis en una guardilla, empezasteis ahí a, a darle caña, a pensar, a ver si eso era viable, si no, a desarrollarlo. Ahora ya sois una empresa consolidada después de todo este tiempo eh, con un bueno, con nivel de contratación y de talento dentro de la compañía alto. Eh, eh, ¿Cómo habéis evolucionado en todos estos años? Eh, ¿Cómo habéis crecido? Eh, ¿Cómo habéis aumentado vuestro rango de servicios, vuestras alianzas, eh, la fase de internacionalización? Bueno, cuéntanos un poco sobre esa parte.
0: Bueno, sí. La, la realidad es que todo eso que empezó en el año 2001 una guardilla, un poco en, en torno a todo este todo este mundo asegurador, ¿no? Y de, y de los pagadores de seguros, pues nos ha traído a hoy. Hoy somos hoy somos una una empresa uh -huh. en la que obviamente estamos a contraria y somos unas 50 personas, aproximadamente 50 personas eh, organizadas en distintos ámbitos, somos una empresa orientada a producto. Nuestro producto es un RT, un RT de, de gestión empresarial especializado en lo que es distribución aseguradora. Eh, nuestro producto atiende las necesidades empresariales de los corredores en una conexión automatizada con toda la industria de aseguradora española, hasta es las principales aseguradoras del sector conectadas con nuestro entorno de ERP, y, y bueno, pues eh, tenemos hoy una, una cartera de clientes en España que ya superó a las 700 empresas, que visto en cuota de mercado, pues es muy relevante, porque como te decía antes, nuestra cuota de, nuestro mercado potencial está en una lista escrita, ¿eh? realmente eh, se, se conoce, es una actividad regulada, tenemos 700 pymes aproximadamente de distribución de seguros que forman parte de nuestra cartera de clientes. Eso es, un, es una representación muy importante porque esas 5.000 personas de las que te hablo hay microempresas, pymes, pymes grandes, gran empresa, ¿vale? Mm -hmm. Un corredor, es un corredor de pueblo y es eh, aún ¿vale? O Mars o Wills, ¿Vale? Uh -huh. También son corredores eh, tamaño ya multinacional. Uh -huh. Entonces, hoy tenemos un mercado compuesto de manera muy diversa por clientes de distinta tipología en España. Tenemos presencia prácticamente, bueno, en todo, en todo, en todo el Estado, de manera bastante, bastante repartida. Y desde el año 2015, pues, hemos también, hemos también eh, empezado a hacer algunas operaciones a nivel internacional. Eh, el, el idioma y nuestra presencia en Internet, a través de las redes sociales y de nuestros sitios web y demás, pues, bueno, tiene una propagación importante, sobre todo en el ámbito de América Latina, y hemos tenido mucha demanda de, de nuestro producto para esos mercados. En el 2015 hemos entrado en Perú. En Perú tenemos... No vamos a los mercados a implantarnos a nivel de distribución local, sino que vamos a los mercados cuando se plantea una operación interesante con un cliente que realmente nos merece, nos merece estar allí con él. Y bueno, pues hemos empezado a operar en Perú, tenemos algunas oportunidades por otros países que estamos viendo, solamente realmente damos el paso cuando, cuando vemos que la operación es clara. Y bueno, desde hace dos años hemos, hemos comenzado a dar soporte a algunas entidades europeas, Vale, sobre todo eh, del este de Europa. Ahora estamos desarrollando un proyecto interesante con, una, una, con la principal compañía de seguros de Bulgaria, para España, donde les estamos dando soporte a, a la red de corredores en España para la distribución de sus productos. Bueno, vamos haciendo cosas. ¿eh? Vamos haciendo cosas siempre sin perder el foco de que, lo que nuestro foco principal es el mercado, el mercado español.
1: Nacional. Y, y también, Ingenio, en su día eh, que, que hablamos. Eh, me habías contado que, que otro paso importante también para vosotros y que además supuso también un, bueno, una pequeña revolución y os anticipasteis también al momento tecnológico que estamos viviendo ahora con todo el tema de la nube y del cloud y ahora está algo que es muy habitual tener los archivos en, en Google o en Amazon o en, en Dropbox, cualquier plataforma de estas. Pero vosotros también iniciasteis eh, tiempo atrás eh, un recorrido en este sentido, ¿no? Eh, eh, ¿con, ¿Con qué problemas te, te encontraste en ese momento cuando tú dices, oye, pues, oye, mis datos y mis, eh, mis programas o, o mis desarrollos van a estar en, en un espacio que está ahí arriba, que no está arriba, lógicamente, que está repartido por servidores en distintos sitios, pero eh, ¿a qué te enfrentaste en ese momento?
0: Sí, bueno, una, una, una tónica siempre, un, un factor que ha sido muy, muy característico de nuestra actividad ha sido siempre... En la innovación, pero la innovación eh, de manera natural, ¿vale? De manera natural. En nuestro producto, que es un rp ha ido pasando por distintas fases. Y sí si es verdad que siempre nos hemos ido anticipando a un poco de manera natural a lo que estaba por venir. Eh, nuestro RP eh, se, fue, se fue a lo que era una arquitectura puramente web Pues hace casi una década, que eso es una, una auténtica... O sea, extrañísima, ¿vale? No, no sé cuántos ERPs hace una década que están desarrollados en bajo una arquitectura web y desde hace, no te lo puedo, no, no te lo puedo decir, pero desde, desde hace por lo menos eh, cuatro años o cinco años estamos comercializando nuestra aplicación en un modelo, en un modelo de nube. Uh -huh. eh, realmente tenemos una... Bueno, ahí también ha influido mucho nuestra, nuestra estrecha relación con, con un operador de telecomunicaciones local, Asturiano.
1: Lo puede eh, decir, ¿eh? Se puede decir, sí, aquí se pueden decir nombres. Sí, sí, sí.
0: <risas> no, lo, iba, lo iba a decir, siempre lo digo. ¿eh? Y ellos saben que siempre lo digo porque es verdad. En el año 2006, creo que fue aproximadamente, en Pravia estuvo fue también uno de los factores que contribuyó a que todo esto se montara aquí. En Pravia eh, participó en un proyecto pistacable, Uh -huh. que fue una de las iniciativas de aquella, creo que era del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que impulsaron, de acuerdo con Fomento, impulsaron la implantación de fibra óptica en, en poblaciones pequeñitas. Y Telecable presentó un proyecto para Asturias, creo que presentó un par de ellos, sí, el que salió con el de Pravia. Y entonces, en el año, en el año creo que fue el 2006, en Pravia se desarrolló el proyecto Pista, cable y aquí hubo una inversión muy importante en cableado, de, en cableado de fibra óptica. Aquella estaba al frente de Telecable Roberto Paraja, estaba milquiades estaba, Mikiades, estaba un montón, Antonio Retana, había un montón de gente que, con la que tuvimos una buena química personal y nos ayudaron. Tengo un gran aprecio por, por Roberto. El Roberto nos echó una mano y, y le contábamos historias y, y decía, bueno, venga, dale. Y nos pusieron fibra óptica y nos pusieron esto y nos pusieron lo otro y nos dejaron espacios, nos dejaron espacios para, hacer, para cacharrear en sus, en, sus, en sus CPDs cuando realmente no existía ni la nube. No existía nube, pero necesitábamos un montón una aplicación para que la vieran unos segundos sé y dejándonos un espacio en un CPD, metíamos ahí una máquina. Bueno, hicimos cosas así un poco extravagantes ¿no? eh, con telecable. Y bueno, a raíz de todo eso, pues fuimos tomando una relación que nos ayudó mucho. Y, y, y nos fuimos a la nube, de una manera natural. Y hoy, pues bueno, hoy ya es Euskatel, es ¿no? El, el cable y Euskatel hoy son nuestro principal proveedor de, de infraestructura, de digamos, de cloud. También tenemos trabajador con y otras marcas. Sí. Pero bueno, es verdad que esa, esa afección a esa primera marca empresa que te echó una mano, siga ahí. Y funcionó mucho eso, realmente. Eh, nos fuimos a la nube, llevamos la aplicación a la nube, pero no la convertimos en web, luego la subimos a, un, a unos servidores virtuales, luego nos dijeron, esto se llama la nube. Bueno, pues vale, se llama la nube. <risa> y, y, las cosas, y las cosas fueron así.
1: <risa> ¿Y, los, ¿Y los retos a los que os enfrentáis ahora eh, eh, como compañía, eh, a nivel de... No, no sé, por ejemplo, si habéis... Si habéis eh, notado en vuestro sector, en e-broker en, en, e en particular, ¿habéis tenido que tomar alguna decisión vinculada a la situación de, del COVID o, o no? Eh, y, y, y aparte de eso, pues ¿con qué retos eh, se enfrenta Ingenio como responsable de la compañía en hacerla crecer, en evolucionar, en mejorar, en centrarse en sus clientes, en sus productos? ¿No?
0: Había unos retos antes al COVID y habrá posiblemente unos retos, no sé si es después del COVID o durante el COVID, ya veremos. Eh, había unos retos, antes teníamos unos retos, y los retos era continuar con la innovación, continuar eh, intentando entrar en mercados nuevos, y sobre todo en la parte, parte de mercado latinoamericano. Teníamos algunas ideas interesantes de, de acceder a esos mercados a través de la comercialización por Internet. Bueno, teníamos cosas en la cabeza que seguimos teniendo, pero es verdad que esta situación que nos ha, hecho, nos ha echado a todos a casa, es una situación que va a ser necesario seguir, seguir de cerca y tener al eh, en La industria del seguro, que es en la que nosotros estamos como proveedores tecnológicos, eh, es una industria muy resistente a lo que son los momentos de crisis. Ya lo fue en la pasada crisis económica. Lo que pasa es que eh, ahora estamos en una situación que realmente no sabemos el impacto que va a tener. La industria del seguro en este momento sí está siendo afectada, está siendo afectada como el resto de la, de la economía del país, pero es, es más resistente que otros sectores. ¿eh? Es más resistente y, y, y su forma de enfrentarse a las dificultades hace ser un poco más optimista. Pero es verdad que las cosas están complicadas. Eh, parecía que íbamos daba la impresión de que, de que estábamos saliendo del problema, pero no está claro en qué punto estamos saliendo del problema uh -huh. y, esto, y esto tenemos que ver qué sucede ya no digo muy allá en las próximas semanas eh, si mientras la crisis económica perdón, mientras la crisis sanitaria no tenga un enfoque que genere confianza real y genere un escenario para poder trabajar de manera segura eh, todo lo demás va a estar cogido con alfileres eh, está claro que no podemos entrar en la discusión de o morimos de virus o morimos de hambre. No podemos entrar en esa discusión porque eso es una discusión bizantina. Eh, realmente es cierto que la economía no se puede parar, pero también para mí es cierto que no se puede construir la economía sobre unas bases de salud débiles. Y eso mm, es así. Y lo que construíamos sobre terreno... Eh, digamos pantanosos se nos acabará hundiendo entonces eh, es verdad la economía no se puede parar si la economía se para pues nos vamos al carajo pero nos iremos al carajo más si no resolvemos el problema sanitario que le dé a la economía y a la sociedad un sustento para crecer encima y, y esto está por ver eh, ahora mismo eh, ahora mismo como la situación es incierta no sé hasta qué punto vamos a retroceder si vamos a retroceder mucho o no de hecho, no se esperaba que agosto fuera un mes que plantear incertidumbre de una manera tan acentuada. Se pensaba que esto podría plantearse a la vuelta estacional no sea, sé, finales de septiembre, octubre. No, está, estamos entrando en agosto y estamos con problemas. Y aquí en Asturias, dentro de lo que cabe, pienso que por una buena gestión y también por circunstancias especiales que, que condicionan la situación de nuestra comunidad autónoma desde el punto de vista de dónde estamos, cómo estamos, climatología, etcétera. Uh -huh. etcétera. También eh, el peso que tiene el turismo y este tipo de cuestiones, que tampoco es excesivamente acentuado, nos, nos está dando una situación de ventaja. Pero esta situación de ventaja se puede disolver en un momento porque realmente ya vemos lo que pasa. Uno que uh -huh. viene de Barcelona, uno que viene de México, uno que viene de otro sitio. Hay, un, hay una incertidumbre sanitaria que está por ver si se va a resolver con la llegada de una vacuna o con unos medios eh, digamos de, de tratamiento no lo sé ahora todo esto condiciona condiciona los planes nuestros planes nuestros planes era comenzar eh, una desescalada del equipo llevamos trabajando las 50 personas en casa prácticamente desde desde el principio desde el inicio del estado de alarma la idea que teníamos ahora era comenzar a desescalar poco a poco hacia la oficina, pero no lo tenemos claro, no lo tenemos claro. Entonces bueno, vamos a vamos a llevar un pequeño grupo de gente para probar los protocolos, para probar las formas de operar en este entorno. Pero hay incertidumbres. Los planes que tenemos, los retos que tenemos, bueno pues los retos que teníamos siguen ahí, pero creo que va a haber nuevos retos porque si tenemos que definir un modelo de desarrollo en este contexto, pues habrá que, habrá que revisar muchas, muchas cosas. Y eso que nosotros, por nuestra actividad y por nuestra forma de funcionar, somos una empresa que podríamos prácticamente operar en toda nuestra amplitud en un sistema, un sistema de teletrabajo. No digo de teletrabajo, digo... Virtual. Virtual, uh -huh. eh, virtual. Lo del teletrabajo tiene para una discusión aparte. Sí, ¿sabes? sí. Y, y complicada, y complicada. ¿eh?
1: Sí, sí, porque la, el, el, a mí que me toca también el, el conciliar... Eh, la, la, las circunstancias personales de cada persona, ¿no? De, de, de cada grupo familiar, eh, es decir, si, si, si tu mujer, si las, do, los, las dos personas trabajan, eh, si tienes hijos en función de la edad de esos hijos, eh, si tienes, lógicamente, espacios en tu casa para preparados, sí. para desarrollar ese trabajo. Bueno, es lo que tú dices, da para, da sí. para mucho, para mucho, para vale. mucho que hablar ahí. Vale. Eh, ¿Y qué papel ingenio juegan? las personas dentro de eBroker, dentro de la compañía? Yo soy siempre un defensor de, de, de la persona como canalizador y catalizador de conocimiento y de, y de, de empatía y de progreso. Eh, lógicamente, en el camino te encuentras muchas cosas, pero soy un ferviente defensor de la persona. Eh, ¿Para ti qué papel juegan las personas dentro de la compañía?
0: Las, mira, todos somos las personas. En todos los ámbitos. En no el empresarial no es distinto. Tú estás construido, tú haces las personas. Entonces, ahora se llama talento, se llama. Bueno, se llama de muchas cosas. Pero la realidad es que las personas son lo que definen una organización. Depende, depende cómo tú construyes los equipos, cómo tú generes una cultura ¿eh? de empresa, cómo tú montes tu chiringuito, por decirlo de alguna manera con las personas, eh, al final definirá lo que tienes. El papel que juegan las personas en, en nuestra organización, en mi empresa, es, es esencial. De hecho, hemos ido, hemos ido creciendo uno a uno, hemos ido creciendo uno a uno, y es verdad que, bueno, llega un momento en el que tienes una comunidad de personas diversa, diversa, plural, donde hay hombres, donde hay mujeres, en nuestra empresa las mujeres siempre han tenido un papel importantísimo, no hace falta tener ningún tipo de reivindicación de especial, ¿vale? Las mujeres en, en nuestra empresa siempre han sido fundamentales, han sido líderes, han sido eh, gente que ha participado, ha tenido responsabilidades, ha tenido reconocimiento y, y bueno, no, no, no entramos en ese, en ese debate porque ese concepto está muy, muy asumido desde siempre y son personas en general que bueno pues que, que han, han, han de alguna manera eh, hemos creado un entorno donde las decisiones son muy horizontales ¿vale? eh, no, existe, no existe un concepto empresa trabajador como tal existe un concepto eh, intereses individuales, intereses eh, colectivos eh, realmente, nos consideramos un equipo comprometido con lo que hacemos. Eh, queremos que todos aportamos un valor, que producto de ese valor y de la riqueza que producimos, pues obviamente, existen unos beneficios personales para, para nuestra forma de vida y el trabajo también forma parte de nuestra forma de vida. Eh, y, y lo hacemos de una manera alegre y, y bueno, como, como cualquier familia, hay momentos buenos, momentos malos, momentos en los que discutes, momentos en los que te lo pasas bien. Eh, bueno, estamos... Y lo, y, digo, y lo digo en general porque creo que es el sentimiento mayoritario de muchas de las personas que trabajan conmigo. Obviamente, no puedes pretender que en una comunidad todo el mundo ¿eh? Eh, vea las cosas de la misma manera, sobre todo según vas creciendo, pues eh, la diversidad en el pensamiento... Se amplía, ¿no? Pero sí hay un, hay un núcleo que es el corazón de, de este de broker que participan de esa idea y somos las personas las que lo hacemos. ¿no? Uh -huh. Somos una organización muy horizontal.
1: Muy bien, Ingenio. Oye, pues... Eh nada, por no robarte más tiempo eh, lo primero, bueno, darte las gracias por, por este rato que nos has dedicado a explicarnos qué es si Broker, eh, cuál es vuestra historia y cuál es tu historia también particular y personal eh, con lo cual muchas gracias y, y yo siempre digo que, eh, lo, que me, lo, lo que más me gusta de, de Asturias Power es eh, poner en valor a, a personas y a profesionales asturianos que que no, no es, eh, que no son fruto, fruto de un día, ¿no? que, que detrás de un profesional o de un proyecto empresarial siempre hay una historia, hay un esfuerzo, hay un tesón, hay un, como tú acabas de decir, de la familia, ¿no? buenos, malos momentos, eh, las cosas seguramente que no te han sido nada fáciles, estoy completamente seguro que nadie te, te ha puesto la alfombra roja para que fueses eh, pisando esa alfombra y discurriendo por ella de manera eh, plácida, eh, entonces bueno pues simplemente darte las gracias por también por generar negocio en, en nuestra región y en una localidad que no es ni Gijón ni Oviedo, ni Avilés, ni La Freguera, eh, sino que es Pravia eh, que, que genera valor en, en, una en una comunidad en una comarca eh, tradicional también y con su historia y yo creo que eso siempre es de, de agradecer con lo cual pues nuevamente gracias Higinio.
0: Sí, bueno, yo también te, 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 te agradezco la oportunidad de... Siempre nos viene bien contar nuestra historia. Vale, podríamos... Además, a mí me gusta, me gusta contar la historia para que la entienda todo el mundo, ¿vale? No, si esto fuera una entrevista para un círculo de empresarios, bueno, a lo mejor lo diríamos de otra manera, ¿vale? Hablaríamos la cosa de otra forma. Pero yo creo que las cosas hay que contarlas de tal manera que la gente las entienda. Y, y, que, y sobre todo uno de los retos, perdona para concluir, ¿no? uno de los retos que, que tenemos es que después de 20 años tenemos que, tenemos que, atraer, tenemos que atraer a la gente joven a, a nuestro modelo de negocio y, y tienes que contar las cosas de manera que, que generen interés entre las personas jóvenes que posiblemente estén buscando un desarrollo personal, un desarrollo profesional, ¿eh? también dentro de lo que es el, el ecosistema, por llamarlo de alguna manera, de, digamos, de opciones de trabajar en el mundo de la tecnología en Asturias, eh, también queremos representar eh, un modelo distinto. Vale, nosotros no somos una, una consultora, somos una factoría de software, somos una empresa orientada a producto con un mercado importante eh, dentro de un sector económico resistente, eh, que da la posibilidad a las personas de desarrollar una carrera profesional eh, interesante en promoción constante y con, y con opciones al desarrollo de la creatividad, de la participación. Eso también lo queremos poner en valor. Y contarlo, contarlo nos va bien. ¿vale? Nos va bien porque nos interesa, nos interesa que la gente lo conozca.
1: Sí, y nosotros reflejarlo. Pero yo creo que, fíjate que aparte de todo ese valor que estás trasladando, yo creo que cobra mucho más sentido en la situación que estamos viviendo. Porque también estás demostrando que un proyecto que se inició hace 30 años. Eh, de una manera, como tú dijiste, casual, cuando te pusieron el marrón encima de la mesa y te dejaron ahí, toma ingenio los seguros y mira a ver si, qué podemos hacer con esto, de una idea eh, has construido un negocio y luego lo has construido eh, a tu manera y, y, y trasladando lo mejor de ti y poniéndolo valor desde un sitio, que lo, lo digo, no, no es un sitio donde mm, seguramente muchas eh, personas decidieran poner una empresa, ¿no? tú lo has puesto en tu pueblo, en tu zona... Lógicamente has contado con distintas ayudas en, o casualidades, como tú también has dices, que han, que han pasado al camino. Pero, coño, yo creo que eso tiene mucho, tiene mucho mérito y, y es un caso de éxito que se puede contar en cualquier sitio, ¿no? Eh, para para sí. motivar. A mí, a mí me resulta motivador sí, mira, eh, en eh, ese sentido. Sí,
0: sí, y además creo que todos tenemos, tenemos una, una, una obligación, ¿eh? Bueno, una obligación, más una obligación, una responsabilidad. El otro día yo escuchaba un foro, estamos en un foro, participó en este, estoy en varios foros de todo este movimiento actual, de las insultes, las fintechs y todo el rollo este, ¿vale? Las startups, todo todo este mundo de economía empresarial en torno a la sociedad digital que se está montando. Y yo escuchaba, le preguntaba a un CEO de una startup de una startup interesante, le ¿eh? decía, oiga, ¿y cuál es, su, cuál es su reto? ¿Cuál es su objetivo? Y decía, que era la empresa de venderla. ¿Qué pasa? Bueno, vale, eh, no, no, no critico ni cuestiono que al fin de cuentas el mundo empresarial está, es para ganar dinero, ¿vale? Y si tu objetivo de negocio es crear una empresa, levantarla rápida, generar oportunidad para buscar un inversor que te la compre, ganar un montón de pasta y en 5 o 10 años se limpió con mucho dinero y tal... Yo eso lo respeto. Ahora a mí eso empresarialmente no me viene nada eh, eh, Yo entiendo que sí, que es interesante, posiblemente como parte del modelo de la economía, pero yo es que a lo mejor soy un mayor... <risa> no, soy perfecto de forma. Yo necesito, necesito una parte romántica, ¿no? <risa> Empresarial, donde diga, esto, esto sirve para meterlo para, para y, ganar, y ganar dinero. No sé... No sé, no sé realmente si, si es correcto o no desde un punto de vista de hacer un buen negocio lo que digo, pero yo creo que una empresa tiene que tener un horizonte distinto al de ser vendida. Creo que debe tener un horizonte de crear riqueza, de crear puestos de trabajo, de contribuir a modernizar la sociedad, de, de, de poder vertebrar la comunidad social en la que convives. Eh, creo que eso va más allá de crear una empresa para venderla y respeto
1: mucho otras otras opciones Sí, hombre op opciones, como dice, a ver las ailas, ¿no? Con lo cual cada uno to que tome claro. las que las que, las que que decida Oye, genio pues nada, lo dicho muchísimas gracias por tu tiempo y, y bueno, a ver si podemos volver a retomar los eventos presenciales de Asturias Power y, y invitado estás al primero que hagamos después de esta vale. situación Vale, oye, pues
0: nada, un placer y muchas gracias por la oportunidad de tener esta charla ¿te
1: Muy bien, genio un abrazo Espero que os haya gustado la entrevista con Eugenio Iglesias, un praviano que ha sabido aprovechar una oportunidad en un sector muy concreto y anticiparse usando la tecnología como un vector de transformación y diferenciación. No dudo que lo seguirá haciendo y superará las incertidumbres actuales. Hay que agradecerle su apuesta por aportar valor desde su localidad natal al mundo. Os animamos a seguirnos en las distintas plataformas de podcasting Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, iBooks y también en Podimo, una nueva plataforma que ha aterrizado en España. Y como no a recomendarnos si os gustan nuestros episodios. Y ya sabéis, nos vemos en el camino.